0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas, Juan Araújo aqui.
1: Fala galera, tudo em paz, tranquilinho? Alejandro Muniz saudando a todos.
0: Bom, vamos lá, né? A gente falou no último programa, a gente começou esse novo formato, que a gente, antes da entrevista mesmo, faz um bate-papo aqui, e uma das coisas era falar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu de relevante nas últimas, nas últimas semanas, porque é o episódio 129, e hum. mas. Não aconteceu nada no último momento, não sei o que a gente pode falar hoje, né?
1: Não, não aconteceu nada, o mundo tá acabando só, é a hecatombe ah, tá, final, o apocalipse, é o apocalipse né? Mas fora isso, tá tudo em paz, tá tranquilo.
0: Tinha, tinha, tinha esquecido disso, é verdade. Boa é. Colega, ele não fala. Bom, é isso, né, então. Óbvio que é tenho como a gente falar de outra coisa, essa abertura de episódio sobre o que aconteceu aí, mas falar desse tipo nosso mundinho, nosso mundinho da mágica, né? E, bom, logo começou tudo aí, começaram já algumas ações, né? A primeira que eu vi foi do cara lá, por sinal, que eu vou falar depois, no final aqui, lá da Márquia Estúdio, os caras tão fazendo começaram a fazer, na Manda Mágica, né, uma lives falando, conferência, ensinando, e aí isso explodiu, né? Então, mágico que está em casa sem ter o que fazer, não falta o que fazer, né? Porque tem mágico, foi no Mágico Online, lá na Espanha o pessoal fez uma fundação lá fazer shows e live em função desse evento lançou também aqui pelo movimento, a ideia de fazer videozinhos e o pessoal postar e tá pelo mundo a Fala né? a tá hashtag, bem. fala a hashtag aí. hashtag fica em casa vendo mágica, então para quem ainda não viu, espero que não precise muito usar durante muito tempo ainda, espero sim. Se a situação se resolver, né, não por sair da claro. luta. Então fica em casa vendo mágica, a galera tá postando no Face, no Insta, os vídeos lá, com essa hashtag e o pessoal fora, né, vai ter... Vai ter, não sei se tu viu, Alejandro vai ter um. Eu até brinquei com o Álvarez que me mandou, vai ter um uma convenção de mentalistas, tipo uns 20 caras, dois dias. Eu falei, eu não vou saber hum. essa convenção, porra. Se esses caras não previram essa merda, o que, que eles vão ser essa convenção?
1: <risos> <essa risos> mentalista
0: zoado da porra. Vai não ter é uma, uma convenção,
1: estar. Eles ainda vão fazer, vamos fazer. A 28 ou 8 é depois?
0: Não, é 28. Amanhã, 28. Ah, vai estar hoje. É... É, ah, falar vai tá... mas tem 29 ainda. É, quando eu falar, vai estar tá tendo pro último dia. Até o Vierini vai participar. É, tem várias ah, toques é... Uns 30, online. cara. Online, online, é, né? expliquei. Ah, é. E tá tendo, né? O Inc. Vai, vai ter uma também online. Tá tendo, tá te Tu ouviu alguma coisa? Acompanhou? Assistiu algo aí? Não.
1: Hum, não, eu me inscrevi na do Inc., que vai ser no domingo, né? 5 de abril. Eu me inscrevi, não Se não me engano, é, eu me inscrevi lá e sim, acompanhei o pessoal lá da, 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 da Espanha, que você falou, da Fundação. Estou é, acompanhando o Luiz Piedraíta, aprendendo muito, que ele está ensinando mágica para criança. Ah, <risos> é?
0: Eu não estou <risos> olhando.
1: Não, eu adoro ver esses, esses, esses números, assim, sabe? não sei que palavra usar, porque simples eu não, não acho justo, porque os números são belíssimos mas, enfim, Ingêneros. eu gosto eu gosto, né? é, 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 é Ifta é, não sei, eu adoro Entendi. e ele é bom, né, então eu fico assistindo esse cara aqui, eu sei que o a, a dupla dinâmica ali de BH né o Klaus e o, e o Henry estão fazendo lives, né, com grandes mágicos do mundo, não é isso? isso. e é, é mais de uma isso. também Excelente iniciativa Isso. deles. O é, que, que mais? Teve o Rodrigo Lima, que foi ali falar com o, o Ariçar Dula, né, que acho que deu um monte de dicas e fez um panorama geral. A, 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 a verdade é que está. Na verdade, é, que é uma merda, né? uma merda, a gente está tá complicadíssimo para todo mundo. O impacto econômico está brutal. No, Sim, em todo gente, mundo, mas para a gente, anos do tá nosso né nosso... é, Eu ainda. Né, nem, nem tava com a agenda assim, porque não não estou não não a fundo no mercado, mas tem você, tem um monte de colegas que a gente consegue fazer uma ideia do, do enfim, desse impacto brutal que vai ter. E aí, por um lado, então, tem essas iniciativas de, de cidadania, vamos chamar assim, né para tentar aliviar um pouco a dor de todo mundo, uh, daqueles que estão cumprindo o, a regra né, de ficar em casa e não dos, dos lunáticos que estão querendo se divertir no shopping. É. E, e aí, aí começaram a surgir algumas iniciativas Para tentar ganhar algo em cima disso né? Transformar isso né, Numa iniciativa que renda alguma coisa né? Para os profissionais também né? é, é um cenário Atípico demais Estamos todos aprendendo Na, na, na porrada dia a dia né? Não tem, não tem regrinha não E só quero que desejar Força a todos os meus colegas E não desistamos E, e é isso cara e não sei, não vou falar. Aproveite o tempo para fazer isso ou aquilo. Ah, só, só uma coisa, né? Se for para fazer live, se para uhum. se manifestar, só, só só aquilo que o Weinert tinha falado, né? O Messa, né? Não, não queira mudar o mundo, né? Não, não vem com um com, com, com papinho de superação, de, sabe? de autoajuda agora, porque não tá rolando, né, cara? Não é hora de querer ensinar nada a ninguém, né? No, no sentido de viver melhor ou sofrer menos com isso, que estamos todo mundo fudido, né? Vamos aceitar o que é e tenta. Se você for fazer, ou faz um produto legal, ou, ou vende teu, teu peixe dentro da tua área, né? Que é mágica, encantar, divertir, entreter e tal. Não sei, é o que eu penso. O que, que você pensa?
0: Ah, é, o que, que eu penso? Não sei, cada um. Não, se era o cara. não Você tá falando de caras que é... se o cara já era palestrante, você ele era nessa pegada, beleza. O cara querer. Claro, agora. Espero fazer...
1: que ele saiba que tá falando. Isso, exatamente. É isso. Só porque você é mágico não te dá o direito de sair dando o pitaco na vida das pessoas e não te dá o poder de ensinar ninguém a viver melhor, entendeu? Se, se você além de mágico se preparou para falar com responsabilidade, maravilha, parabéns, faça. Mas se não, não, entendeu? Porque esse, não, parece claro. que situações não, vale. extremas atiçam mais, né? Essa, essa claro, esse sim, ímpeto claro. que alguns colegas têm, parece que provoca mais, né? É, não, você não tem que melhorar falar nada para ninguém. <risos> Faz mágica bem feita e está tudo certo
0: Exatamente Exatamente Então, bom, nesse assunto que é o assunto de hoje, acho que é isso né? Só vamos ver que, como se desenrola E é isso, ao contrário do que o Alejandro falou Eu vou falar assim, se não estiver fazendo Claro, pode aproveitar o tempo Não sei como é que pode estar correndo atrás de alguma maneira Mas é isso, tá cheio de material disponível para Ou esses que estão sendo produzidos né, Nesse tempo de lives Conferências aí, conferências de piastas Bate-papos entre caras legais ou não, vou te encerrar no teu mundo, rever teu show e mudar coisas, eu acho que sim eu vou, vou contra o Alejandro vou dar conselhos, não, não é conselho mas é isso, não vai ficar em casa ouvindo Netflix o dia inteiro, né, aproveita alguma coisa para se acha que tem algo a melhorar, se não acha, temos um problema mas se acha trabalhar com o show, não sei, pensar na coisa é, beleza, então podemos ir dica? Mais a dica? bora,
1: não, bora, bora
0: ah, vamos lá então, vamos escutar a dica aí em rapidinha, curtinha Do, do Malerbe, o Malerbe mandou o um áudio aí Obrigado, velho, aí, muito bom Vamos escutar aí Fala pessoal, tem uma dica prática Aqui para quem faz show de palco Que é Nunca acreditar Que as coisas podem ser invisíveis Ao público, no palco tudo é visto Então se você tá ali Uma coisa deu errado Caiu uma coisa no chão Você tentar disfarçar ou pegar rapidinho, como se fosse possível é, isso aí causar o efeito de disfarçar, pode acreditar que não é possível. Faz muito mais sentido, é muito mais gostoso para o público se você de fato assumir que isso aconteceu, não precisa ser verbalmente, mas com a sua própria presença e partir daí para o próximo movimento. Tentar disfarçar nunca dá certo. Bom, para quem conhece Malherbe aí, sabe que tem tudo a ver com ele, essa dica, né, até quando a gente foi hum. entrevistar ele, é, que a gente vai começar com esse assunto, né, a gente fala da tem todo mundo que fala numa live, uma das coisas que fala é essa, da presença, de estar presente e no palco, no show, isso aí, bom, essa é uma óbvio que todo mundo deveria ter, né, o que ele falou ali, então, se você quer
1: falar algo, beleza. Ah, parabenizá-lo, agradecê-lo, é, parabenizá como é legal, né, quando o cara fala algo que realmente sublinha a personalidade artística dele, né, quando fala algo que realmente muito entranhado nele, quem já assistiu como você acabou de falar, sente isso, né, como ele tá o tempo todo conectado com tudo que tá ali no palco é, 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 é raro de ver isso no nível que ele leva, né eu acho que é uma dica de ouro de ouro é, e, e, que, e presta atenção porque é, é, cargas mal feitas o, o, outro dia eu gravei um vídeo aqui por exemplo, mostrei mostrei pro Juan eu fiquei puto, que ele, eu de, de, demorei um segundo a mais para conseguir fazer o um break numa carta com polegada. Ele falou: É, teve uma fotocada E eu tinha crente que não ia ver, né? Mas claro que vê, todo mundo vê, né? É, só na minha imaginação que as pessoas não iam ver aquilo, ia ficar a capa da invisibilidade do Mark King, né? Então, Sim. é isso, muito cuidado e, e não ignore, não, não, não podemos ser condescendentes com esse tipo de coisa, né? Aconteceu. Tô... E a mesma coisa para a participação de público, né? Não finge que não ouviu quando é audível, né? É. Não finge que não ouviu, não, não finge que as coisas não estão acontecendo, porque isso não vai fazer elas desaparecerem, né? <risos> o público vai ter percebido e, e, pelo contrário, tem que tirar proveito disso, né? E o público acho que claro. reconhece e gosta disso, acho uma excelente dica.
0: Beleza, ah, é isso aí. Bom, é isso, não tem nada a acrescentar. É, tudo aí. Então, para falar do. Não sei como é que eu, eu fico. Eu tenho a tendência a falar personagem da semana, mas não é semana, Nosso personagem de hoje. Como eu falei, a ideia é trazer, caras semana passada foi Fred Caps. na semana vai ser alguém bem menos conhecido, mas, é, então, coincidentemente, é um dos primeiros caras que teve iniciativa aí quando começou esse negócio do, do nosso confinamento, que é o Ricardo Sanches Rodrigues, é o nome dele, é, é um mágico espanhol, e, assim, ele se vem a público principalmente através da loja dele, tem uma loja chamada Marca Estúdio, que até depois a gente pode, bom, até, talvez entrevistar ele, falar da história, mas é uma, mágica, uma loja muito antiga, que era de um pessoal lá que, assim, tradicional na Espanha, e ele comprou alguns anos, né? Comprou o nome, comprou o ponto. E ele eu descobri ele porque tem um canal no YouTube, na loja, Marquia Studio onde ele fala, ensina sobre coisas teóricas, fala sobre... Bom, tem um canal mais fechado, coisas sobre as técnicas, ensina. E é um cara muito bom. Então procurem em Ricardo Sanchez Rodrigues, ou procurem no YouTube por Marquia Studio e, e é um cara muito bom, me surpreende muito, porque ele fala de teoria aí ele fala sobre roteiro, e fala sobre história mágica, e quando ele fala sobre técnica, ele sabe muito também, então é um cara que vale a pena é, conhecer, então, e aproveitando essa fase, ele tem um grupo, né, do, chama Secret Files, Secret Files, depois que Não, não Files. faz isso não,
1: põe escrito que é melhor,
0: velho. É, no Facebook, que é um grupo fechado, tem que ser aprovado lá, né, se tem mágico que ele vai aprovar, e às vezes, antes de começar o confinamento aqui, ele postava coisas, algumas dicas, ensinava alguns números, e agora ele tá fazendo, de novo, como todo mundo tá fazendo, mas ele tá fazendo, foi um dos primeiros que eu vi fazendo, algumas lives de vez em quando, falando, assim, diversas, né? Ensina um número, fala sobre um livro, fala sobre algum cara, e é isso, é um capítulo vale a pena conhecer. O Alejandro conheceu pessoalmente, rapidinho, né? Quando a gente foi na Espanha, um dia eu não consegui na loja, eu comprar uns livros, é, né?
1: Mas é. foi um
0: papo rápido, assim, não teve muito, mas é um cara que vale conhecer, Ricardo Sanches Rodrigues barra, marca estúdio procura, que é onde ele divulga aí o esse trabalho de ensinamento que ele faz né?
1: ah, eu acho que eu tô aqui, tô aqui, é uma oportunidade ah. Ué, muito legal, muito legal tua, tua dica, é, não tenho muito a acrescentar não porque, só, sim, sim. Que, só, só da minha experiência que foi passar na loja a loja é uma delícia, cara que delicinha de loja meu, passa lá, porque é daquelas que que, que acalanta o nosso coração, sabe? É... Eu conheço poucas lojas de mágica fora do Brasil, quer dizer, no Brasil também. Poucas lojas de mágica, mas pouquíssimas. <risos> mas eu, eu creio, as que eu fui, pelo menos por enquanto, ainda são lugares que que me despertam sensações e emoções muito gostosas e... E, e quando a loja não se rende a um mercantilismo barato, né, quando ela preserva algo da, da essência pura da mágica, é muito legal. Os caras criam ambientes e lugares fantásticos. Quer dizer que acho que é um privilégio. Acho que em poucas outras é, é, áreas da, da, da atividade humana você vai ter um comércio que possa ter, junto com esse comércio, carregado de histórias, e carregado de simbologia, carregado de, de uma atmosfera, entendeu? Isso acho que é um privilégio tá, tá. da 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 nossa área, ou talvez de algumas outras, muito poucas. Porque até livrarias, que também é uma coisa fantástica, mas já, já virou meio blazer, meio, né? Tudo meio café, não sei o que tem, e já tá tudo meio igual, né? É, as lojas de mágica, não. É um privilégio nosso a gente estar tá numa área, as poucas né, que existem, eu acho uma pena isso. Mas é. Cada vez menos. Bacana. Sim. É, e quando eu fui lá, ele tava, não sei, não tava de. Muito, muito amigável. E eu também não tinha assistido como você, não tinha como argumento para chegar falando, então foi uma conversa muito rápida e seca, mas, mas beleza, é isso. Valeu.
0: É, e tem, eu sei que não chegou a visitar, mas tá aí, tem a casa tem um espaço que, que tem a biblioteca, em é. o pessoal pode entrar, pode ficar lá estudando, dar uma consultada. É isso aí. Uh, vamos lá então para ouvir a, a nossa entrevista, nessa entrevista de hoje. Fala aí. Ah.
1: Ah, cara, eu, é, é uma figura, velho, que precisaria de dias para poder, sei lá, passear dentro desse universo tão grande que ele traz para a gente, ah, abra seu coração, você vai, você vai ouvir agora, é um artista, hum, esquece pensamento de mágico, de mágico convencional, né? é, um, é um homem de seu tempo, falando com, com outros seres humanos. Uh, compartilhando, fazendo, dignificam a mágica, né? fazendo a mágica realmente uma maneira de, de encarar é, esse universo. e a, a sensação que a gente tem é que nunca chegou, que podia ter tirado mais, né, Juan? Mas não adianta, se você ficar conversando um mês, você vai sair com essa mesma sensação, né, de que podia ter colocado mais em algum ponto, em outro, porque a gente também tem uma audiência muito diversificada, então, uh, acho que muita gente que, que, que nos ouve é estão dando os primeiros passos, né? Então não adianta você entrar muito a fundo em outras coisas e, né? Que não faça sentido. Enfim, não sei. A sensação é essa que podíamos ter tirado mais, mas é, mas eu tô convencido de que isso sempre vai acontecer. Então abre sua mente, abre seu coração e procura ouvir nas entrelinhas, nas entrefrases é, do que ele tem a dizer e que sirva como um para te instigar a continuar ouvindo, procurar por ele, continuar ouvindo as coisas que ele tem a dizer. E é isso, né? É o que eu falaria faria de introdução.
0: Então tá, maravilha. Só para um anúncio que é em espanhol, porque a gente vai fazer, fazer às vezes agora, algumas vezes alguns internacionais. E ao contrário que a gente fez com o Daniel, né, da Daniel K, que ele entende mais ou menos português, aqui a gente falou espanhol, para não dificultar muito a conversa com ele. E também a gente vai disponibilizar para conversar no podcast em espanhol. Então é isso. Divirtam-se aí, curtam, aproveitem esse momento aí um, para curtir um, nosso entrevistado. Valeu, tchau, tchau.
2: Directamente de Buenos Aires, Argentina, eh, señor Hernán Macaño. Ah. Yo
1: voy a,
3: poner, voy a poner los aplausos yo.
1: Perfecto.
3: Mira esto, mira cómo te viene, qué bueno. Ahí está.
2: <ríe> Magnífico. ¿Cómo se dice el nombre correctamente? El apellido, principalmente, ¿Pues Hernán. Ah, sí,
3: Macaño. 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 Entonces, eso. Muchas, muchas gracias, Macaño. Hernán,
2: por el por, por aceptar. Pero gracias
3: a ustedes por la invitación. Yo feliz.
1: Perfecto. Yo les dije, bueno, para aquel ser humano que todavía no conoce a Hernán Macaño, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que saber?
3: El, el, la persona que no me conoce está perfecta, así como está. Eso primero, dejarlo bien en claro. Eh pero el que por alguna razón, tal vez eh, gracias a este programa o, o algunos otros intereses, el que tenga ganas de conocerme, es eh, muy sencillo, se puede poner mi nombre en, en Google o en algo y ya sale ahí información, pero si yo tengo que autopresentarme, si es un poquito la idea de lo que entiendo que puede hacer la pregunta, Tengo que auto-presentarme, eh, soy una persona que de 50, en este momento tengo 50 años, me siento como un niño de... O sea, la semana pasada yo tenía 20 y pico, 23, 24 años la semana pasada, pero de repente tengo 50 años y, y, y toda mi vida estudié cosas de todo tipo, ya casi que no puedo llegar a contar la cantidad de, de cosas que estudié, de estudios que hice, de carreras terciarias, universitarias, eh, cursos y cosas. Entonces, siempre me sentí cómodo en, el, en, el, en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de, de actividades, de, de oficios y de muchas cosas. Pasé por muchas experiencias diferentes a nivel estudio, muchísimas experiencias a nivel laboral, algunas que nucleadas con el estudio propiamente dicho y otras por otros andan niveles completamente diferentes. Y cuando cuando tenía 30 años empecé en mi carrera mágica. Mi carrera mágica en el sentido de, de, del ilusionismo, del arte ilusionista. Y, y eso abrió un universo entero nuevo en el cual entré de una manera cómoda, entré como si hubiera... Casi que, se, que siento que todo lo que estudié, absolutamente todo lo que estudié, que si en algún momento les interesa puedo contar de qué cosas se trataron, eh, todo, absolutamente todos los estudios que hice y todas las experiencias que tuve tenían sentido luego en la magia. Eran, fue, me fueron encauzando y me fueron metiendo como un embudo dentro de la magia y todo después se justificó con, la pro, con el propio arte mágico, que es una maravilla lo que ocurre. Dentro de, de este universo que vivimos, ¿no? Bueno. Uh, y entonces, eso, no sé.
2: No, perdón. Yo, no, yo iba a preguntar porque hablando así, no sé si da a entender a nosotros o a las personas. A mí me da un poco. No sé si tendría entonces esos estudios ya que ver con arte, con performance, cosas artísticas, o, o no. De todo. De todo. Mira,
3: estudiar arquitecto. Yo estudié, mi, 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 mi primer estudio fue referente a la música. Mi segundo, que cuando tenía como 11 años o así, empecé con mi, mi gusto por la música. Lo, eso sigue hasta el día de hoy. Luego, en realidad todo sigue hasta el día de hoy. O sea, no dejé de estudiar ninguna cosa. Luego eh, me quise dedicar a la construcción. Siempre me gustaron las herramientas, la, la, la construir cosas. Y, y entonces me hice una carrera que tenía que con la construcción propiamente dicha. Y luego se encausó en la arquitectura a la cual llegué hasta cuarto año. Pero en la etapa universitaria, yo estudié tres carreras universitarias al mismo tiempo. Dos terciarias y una universitaria. Aparte eh, de, es, de esas tres carreras, que es una hoy, hoy sabemos que es una locura hacerlo, pero en ese momento yo lo hice porque no sabía que era una locura.
2: Sí.
3: Eh, aparte hacía trabajos en, en institutos de diseño industrial, cosa que también estudié diseño industrial y también me metí en fotografía en dibujo en, oh, en un montón de cosas más en carpintería en qué sé yo montones de cosas y aparte fui docente universitario en dos universidades en la Universidad de Morón de Arquitectura y en la Universidad de Buenos Aires en la UBA también de arquitectura bueno, pero, mi... dale
1: dale sí. concluí decime decime bueno, terminar
3: o sea que mi mundo estaba metido dentro de las universidades y, y mi mundo tenía que ver con la arquitectura, principalmente era eso.
1: Bueno, después eh, dijiste que seguís estudiando un montón de sí. otras cosas, ¿no? Pero podemos sí. entender que cuando entras en el mundo del ilusionismo, de la magia, eh, es, eso eh, domina, se acaba, acaba abarcando tu vida y bueno, es para acá que voy, de acá nadie me saca, acá sigo, o, o es un momento nomás, no es más Mira, un momento, tú... porque son más de veinte y pico de años, ¿no? O, sea, sí, 20 o años, tenés ganas de volver a dar clases de, de arquitectura, o conseguís trabajando en otras cosas, ¿eso no?
3: Lo, lo curioso es que cuando hablo de, en mi escuela, que se llama Magiemos, uh -huh. cuando hablamos de magia, hablamos de arquitectura, hablamos de música, hablamos de diseño industrial, hablamos de, de todo hablamos de construcción, hablamos de carpintería hablamos de fotografía hablamos de todo lo que estudié o sea, todo eso tuvo sentido dentro de la magia pero no se termina están ahí y es más, sentí que había más cosas a partir del momento que me puse a estudiar magia sentí que había más cosas todavía por estudiar y las sigo estudiando luego de eso me metí en el mundo del ajedrez, me metí en, otro, en otros campos literatura y en otros campos que que sentía que los necesitaba solamente para poder tener más respaldo dentro de la magia, para que el mago que se iba forjando que era un ser desconocido para mí, porque era un ser que como yo siempre relaciono el nacimiento del mago casi como el nacimiento de un superhéroe que se va forjando de, de a poco, va cambiando su manera de ser, que de la misma manera que se forja un superhéroe, también se forja un supervillano o sea que hay que tener mucho cuidado qué es lo que ocurre cuando entra la magia en nuestra vida porque nos puede transformar de la misma forma en un superhéroe como en un supervillano depende de las bases, siempre todo se recuesta sobre las bases y sobre las espaldas que tenés de antes entonces todo lo todo lo que se estudia, todo lo que se vive, todo lo que se habla todo lo, todas las experiencias vividas van forjando el espíritu de cada ser humano Y ese espíritu luego sale, en este caso, como, como un vestido de mago, digamos. Sale sale al aire, ¿no? Entonces, no pude dejar nada de eso. Siempre está presente. Veo la arquitectura cuando veo una rutina de magia. Veo diseño industrial cuando veo ciertos aparatos y sistemas. Veo literatura cuando el mago habla. Veo cine, Veo cine cuando el mago trabaja arriba un escenario y presenta sus cuadros y...
1: ¿Y cuándo, cuando oh, cuando <ríe> vi eso? Otro, claro, hablando de otro asunto, pero cuando vas a un hotel que tenés que poner de profesión, ¿qué ponés?
3: Pongo artista.
1: artista.
3: Ah. Hace algunos años que, que pongo artista. Hace algunos años. Esto lo, lo tomé, empecé a hacerlo no hace tantos años, hace como 10 años empecé a poner eso. Antes ponía docente o ponía cualquier otra cosa. Ah. Pero... En un momento tomé la decisión cuando me di cuenta que estaba en un avión y que tenía que poner eso y dije ¿y qué soy? Y, y de repente dije, bueno, soy mago. Y ya hace rato que soy mago. Y no me había dado cuenta y hacía ya unos cinco años que me había transformado en mago profesional. Porque hubo un momento en el cual yo había pasado un tiempo siendo un poco mago profesional y un poco otras cosas también. Pero en un momento... Hacía cinco años que había dejado de hacer esas otras cosas y ya era mago profesional. Y entonces ahí tomé la decisión de poner y ahora hace diez años que pongo artista.
2: ¿Y por qué no mago?
3: Eh, también podría ser mago, pero también soy músico, también me gusta escribir, también me gusta... A nivel artístico, bueno, me gusta el dibujo también. Me gusta el arte en todas sus expresiones. Sí. Siento que el mago es una de las expresiones que hago. Eh, trabajo eso. Y cuando, eso,
1: pero, ¿y cuando ves, a veces, eh, dependiendo... Yo sé que vos tenés círculos de conversaciones, ¿no? Pero acá más en el mundo... <ríe> En el mundo cotidiano, en el mundo de los, de los mortales, de los simples mortales de acá, todavía hay mucha discusión. La magia es arte, no es. Y papá, pa, 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 pa ¿cómo ves todo eso?
3: Sí, por supuesto que es un arte, es un arte escénica. Lo que pasa es que la, la magia puede ser muchas cosas, como 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 otras cosas que también pueden ser muchas cosas. Absolutamente sí. nada está encauzado en una sola parte y tiene una sola arista. Pero la magia puede ser un arte. Pero ante todo para mí la magia es un oficio. Ante todo, primero es un oficio. Primero fue oficio la magia y fue incluso hasta religión y hasta otras y hasta medicina y hasta otras cosas también. Puede ser mucho la magia, pero también puede ser un negocio, también puede ser un hobby, también puede ser un entretenimiento, también puede ser una no sé, eh, un pasatiempo liviano y también puede ser una, un arte pero no significa que la baje es un arte como tampoco significa que todas las personas que tocan la guitarra son guita guitarristas o yes. artistas de la guitarra o no todo el que escribe es un poeta no yo creo que eh, el artista se va armando se va forjando y tiene que tomar la decisión de hacerlo y casi que casi que padece lo padece tiene un padecimiento con el arte no que no se lo puede sacar de encima aunque haga esfuerzo aunque intente vivir de otra cosa el arte le va a estar ahí molestando todo el tiempo va a estar tratando cuando te distraes un segundo inmediatamente sale a flote y te y se to y te toma la casa y donde tenés un estante medio vacío en una en, en un mueble te lo toma y se mete ahí y donde tenés un no sé un una caja que no sabes qué poner aparece el arte uh -huh. y se mete no cada vacío que hay el arte lo llena y si lo dejaste llenas todo te uh -huh. ocupa toda la vida hay que controlarlo un poco porque porque te te, te aniquila si no te come te come completamente hay muchos artistas que son comidos por por su personaje, por el arte y por todo eso. Entonces no es que me no es que levanto la bandera de somos los artistas y lo sagrado y para mí somos trabajadores, principalmente somos trabajadores. Entonces yo respeto mucho al trabajador ante uh -huh. todo respecto al trabajador. Después si es artista o no, bueno, fantástico. No me preocupa tanto que sea artista. Me preocupa que su trabajo lo haga bien. Y en el caso de del mago, eh, bueno, que haga bien su trabajo, que no se le vean las trampas que hace, que no se le vean los métodos, ya es suficiente para mí. Si Así. encima después, sí, sí, si no se le ve lo que, si no se sabe si está el imposible plepe, ahí a, a la vista y no se sabe cómo lo hizo, para mí es suficiente ahora si después es divertido si después me hace pasar un buen rato si después es atractivo si después es sugerente bueno, mejor pero ante todo lo mínimo que le pido es que es que no se le note el artilugio ¿no? <risa> a,
1: Artificio. a ti, hablando de ti, a ti ¿qué es lo que te mueve en la magia?
3: me mueve que es un eterno juego me mueve que es eh, yo me siento un chico jugando todo el tiempo ...jugando a, a que puedo hacer cualquier cosa... ...de la misma manera que cuando jugaba y era chico... ...y que iba por abajo del agua... ...investigando el fondo submarino... ...lo mismo voy en la magia... ...haciendo que las cosas vuelen... ...lo mismo voy en la magia haciendo que las cosas viajen de un lado al otro... ...soy un eterno chico jugando... ...y a mí me divierte... ...que, que ese eso que a mí no me cuesta... ...absolutamente ningún esfuerzo hacer... ...porque fue lo que hice toda mi vida... Desde que era muy chico, me encanta el juego y me encanta jugar. Que soy un eterno agradecido de que eso ahora me dé de comer. Sí. Que, me pagan, que me paguen por jugar, que me paguen por hacer lo que me gusta. Eso es una, un placer absoluto, ¿no? Lo que siento.
2: Y, y dijiste ese, esa analogía como jugando bajo el agua, el, el submarino, ¿no? El océano, no sé. Que, no sé, me imaginé ahora. ¿Dónde te pareces que estás? ¿En cuánto hay para bajar todavía para zambullarse? No sé cómo se dice, mergullar en portugués, de bajar. ¿Y en qué nivel estás? ¿Y cuánto para abajo hay? ¿Y si hay? ¿Si se termina? No sé.
3: Ah, estoy en el principio, estoy en el principio. si tú haces, ¿es Sí, viste, ella, ella lo sabe, ella lo sabe. Estoy en, el, estoy en el principio, siempre estoy en el principio. La magia es un arte tan infinito, tan, tan inmenso que... Eh, lo, lo, la única seguridad que tenemos las personas con respecto a todo es nuestro propio desconocimiento es todo lo que desconocemos eso es lo único que nos hermana y nos nivela a todos algunos eh, levantan la bandera del, conoci del conocimiento y se y se creen sabios o se creen eh, se creen que saben más que otros y, y, y lo, lo viven con orgullo eso y hasta con un ego demasiado alto, cuando en realidad no es así. No, no saben más que el otro, nadie sabe más que el otro. Vos podés saber más que el otro en un detalle técnico de un tema, pero el otro sabrá más en otra cosa que vos no. Sí. Y, y el otro sabrá más en otra que ninguno de estos dos saben. O sea, todos sabemos en algo, y todos podemos dar cátedra de algo, todos tenemos algo para contar. Eh, pero lo que sí estamos todos al mismo nivel, absolutamente al mismo nivel, es en el grado de desconocimiento que tenemos. O sea, no sabemos un carajo, eso es lo que de verdad no sabemos, no entendemos nada de nada. Y algunas cositas, algunos datos, algunas, eh, algunos pequeños brillos, algunos pequeños destellos, de sabiduría aparecen de vez en cuando en algún lado y nos van marcando el camino pero más que nada es el desconocimiento entonces eh, estos estos artistas que suelen decir que no se puede crear nada nuevo que no se puede inventar nada bueno yo lo lamento profundamente por ellos no entiendo cómo, cómo pueden estar vivos todavía cómo pueden vivir en un mundo donde ellos piensan que no se puede crear nada no tiene sentido la vida en un lugar donde no se puede crear nada, ¿no? Para mí la vida está completamente llena de cosas por descubrir. Pero esto es matemático, o sea, si descubrimos miles de millones de cosas es porque hay miles de millones de cosas más por descubrir. Es matemática pura, no es ni es lógica. Y entonces este la magia es lo mismo, tiene mil cosas por descubrir, mil o más millones de cosas por descubrir. Fíjate que la la música Tiene siete notas.
1: Perdóname, pero yo te, te preguntar. ¿Son músicos? Sí. ¿Qué tocas? ¿Tocas? ¿Compones? Toco guitarra.
3: Guitar. Soy, soy compositor. Soy compositor. Claro. Eh, la música tiene siete notas. Siete. A su vez, hay una nota más que se podría considerar eh, nota, que es el silencio, que es la ausencia de nota, que también se puede considerar una nota. Pero bueno, tiene siete notas cinco de esas siete notas tienen variaciones o sea que en total hay 12 notas de música más el silencio 12 notas 12 y toda la historia de la música se escribió con esas 12 no, 12 notas estoy hablando de la música occidental en, la, en oriente hay algunas notas más pero toda la música absolutamente toda la música de occidente y de y del mundo se escribieron con esas se compusieron con esas siete notas 12 notas en ese universo que es tan limitado un número tan chiquitito y tan concreto 12, y se escribió toda esa música y y todavía hay mucha más música para escribir y va a haber y siempre va a haber más música para escribir no estoy diciendo que todos los músicos escriban música increíble pero siempre va a haber va a aparecer van a seguir apareciendo músicos que, que, que componen música increíble
1: sí, Perdóname que comente algo, perdóname, no, pero quiero comentar algo, como para dar una opinión solo para que para que pueda seguir hablando. Esto este, vos sos el entrevistado, ¿no? Pero como para transformar esto también en una charla. Yo pienso que muchas de esas personas que dicen que no, 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 nada, no, no hay nada de nuevo bajo el sol, no, no, se, no puedes crear nada, es que es crear. Yo también pienso que es imposible crear algo de la nada. ¿no? Creo que cuando piensan en que hay que crear algo nuevo, todo piensan que hay que tirar a, a la basura todo lo que ya se aprendió, lo que se desarrolló y sacar claro. de la galera algo que nunca se vio. O sea, eh, no, claro. no consideran el trabajo de conectar, de, de construir, de poner tu, tu, tu experiencia, de aprovechar de otras cosas que ya pasaron y, y de, de desarrollar un puntito que sea chiquito o fue aportar algo, no consideran eso como algo creativo, y sí lo es, entiendo que por para supuesto. mí es y creo que para ti también es.
3: Sí, por supuesto que lo es, ¿no? Cada uno de los que fueron descubriendo algo en el mundo de la, de la astronomía incluso, ¿no? Cada uno, de los, Copérnico, Galileo, el, cada uno de ellos se fue subiendo sobre los hombros del otro, ¿no? cada uno se fue subiendo arriba de los hombros del otro, por eso fueron creciendo y fueron encontrando cada vez más cosas, ¿no? ¿Qué es descubrir? ¿Qué es inventar? ¿No? Ese ya es otro tema, es casi filosófico el tema, ¿no? ¿Qué es descubrir? ¿Qué es inventar? ¿O, o qué es, en es encontrar? Incluso, ¿no? Hay muchas cosas por encontrar. Uh -huh. A mí me parece que el mundo es muy rico, está lleno de, lleno de cosas, lleno de cosas, sí. Y yo estoy feliz de que sea así. Cuando... Cuando me entero de algo que no sé, de, del tema que sea, de la música, de arquitectura, de música, de fotografía, yo estoy feliz. O sea, no sufro mi desconocimiento. Estoy feliz. Ahora tengo un universo más para, para investigar, tengo más cosas para ver que hay. Cuéntenme. Yo me encuentro con un tipo que que de repente es criador de... de, 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 de ornitorringos. Y, y yo quiero saber ahora ya por el solo hecho de encontrarme con ese tipo y conocerlo, ahora quiero saber todo, necesito que me cuente, por favor contame de dónde viene, quién, quién descubrió, qué, qué come, dónde duerme, o sea quiero saber.
1: sí, dice, sí, sí, sí. sí, sí. el, 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 misterio eh, fascina a la persona inteligente, a la persona que le gusta pensar, ¿no? no lo asusta, es no que, lo, no, no destruye no, el misterio, sí, el lado desconocido te yo. alimenta, ¿no?
3: te alimenta, te da un montón de cosas para seguir. Te pone la, el, el desconocimiento y la ignorancia no hay que sufrirla, porque la tenemos todos, ¿no?
2: Eh, no de, hablando, hablando de eso, de cuando estabas hablando del, de, de aquello de que no hay eso de uno saber más que otro, y claro, saben algunos asuntos, cosas, pero me, me, me acordé hacer una, de hacer una pregunta, de una tradición, vamos a decir, una cultura que acá en Brasil no hay mucho, En el mundo mágico, ¿no? Y ahí, por lo que escucho, por lo menos en Argentina, me parece que hay de la, o por lo menos había, no sé cómo está hoy, de la tradición del, del maestro, de tener un maestro que te guía, que te orienta, por lo menos en los principios, ¿no? En, Bien. pasaste Y vos, ¿cómo fue un caso un poco diferente, no? Ya empezaste después de grande, adulto, tuviste un, un maestro, claro. ¿Y si tuviste, cuál, ¿quién fue? ¿Cuál cuál fue la importancia? Claro. ¿Cómo ves la importancia de eso? Y de un guía bueno, en, en ese
3: sentido, en ese sentido yo soy muy afortunado pero también eh, no, no esta fortuna no la no considero que fue que se azarosa sino que la busco la fortuna se busca de alguna manera yo soy muy afortunado y que tuve y tengo muy muy maestros muy importantes grandes enormes maestros tuve la suerte de tenerlo también en espacio tiempo porque muchos de ellos ahora por ejemplo no están eh, pero siempre supe a quién escuchar o sea, yo escucho a todos eso, eso es básico para mí cualquiera que tenga algo que decir yo lo escucho luego analizaré, luego estaré de acuerdo luego, luego nos agarraremos a piña nos, nos diremos lo que tengamos que decir ¿no? pero yo lo escucho siempre no me interesa si la persona tiene 20, 30 años de mago o tiene dos días. No me preocupa en lo más mínimo, no lo cuestiono. Si tiene algo para decir, yo soy la oreja para escucharlo y veré después si estoy de acuerdo o no. Me hará si, si me dice una, una burrada enorme, bueno, me pone más eh, más consciente de que eso no es así, me pone me me hace re evaluar, me hace pensar la respuesta, me hace me hace tomar una opinión y me hace reformular mis propios pensamientos para saber si estoy de acuerdo o no. Sí. Si tiene algo para decir que es muy interesante, perfecto, maravilloso, me modifica, me cambia. Entonces, ante, siempre que entré a un lugar, sea un lugar de mago, sea un lugar de, de, de artista, de lo que sea, siempre entré con los oídos bien abiertos y empecé a ver a quién tenía que escuchar. Escuché a todos y me quedé con algunos. Y siempre con esos que me quedé, tuve la suerte de que fueron enormes y grandes maestros. Yo no estudié de manera académica la magia, estudié otras cosas a nivel académico, pero no la magia. La magia la estudié más bien de forma autodidacta, que también eso es cuestionable, porque uno dice, bueno, estudié de manera autodidacta con libros. Bueno, ¿con qué libros? Con los libros de Tamarís, con los libros de Giovi, con los libros de Vernon, con los libros de Laidini, con los libros de Robert Uden. Y entonces estamos estudiando con los mejores maestros, ¿no? Mira quién estuve de maestro, Tamarí, Vernon, Robert Udén, ¿no? O sea, ya estos maestros son brutales, ¿no? Pero, aparte, tuve la suerte de conocer personas fantásticas que cambiaron mi vida eh, mágica, digamos, de, de oficio y de buscador de conocimiento mágico y ellos fueron, los puedo nombrar perfectamente, el primero que apareció fue Daniel Selma con el cual tomé dos clases, creo, o tres clases que hasta el día de hoy me las acuerdo y pienso en ellas porque tengo todavía cosas que descubrir de esas clases, pero por suerte después me hice amigo de él y ya no tomaba clases, sino que nos encontrábamos a tomar un café y hablar de magia y compartíamos esta relación maestro-discípulo El maestro amigo, el, el, yo lo llamo maestro amigo, un maestro que está al lado tuyo, pero comparten una amistad de alguna manera. Y me enseñó cosas. Luego entré a la EMA, y ahí en la EMA lo conocía Cartis. Cartis era una maravilla de persona y un maestro exquisito, ¿no? También, cualquier tema que querías aprender con él, bastaba tirarle un poco de rienda para que el tipo empezara a hablar, y era una, una locura. Luego... Eh, gracias a, a, a mis primeros viajes a La Plata Donde conozco a Mitchell, y Conozco a toda la gente de La Plata que son maravillosos Conozco a Ricardo Martín Que fue mi otro maestro Entonces yo tenía el amigo de Ricardo Martín El amigo de Selma, el amigo de De Cartis El amigo de Fantasio y Entonces eh, Yo no sabía Yo recién entraba en el mundo de la magia Yo no sabía lo que eran esta gente mm. Sabía el nivel El la clase de de, conocido, de conocedores que eran la clase de magos que había delante de mío eran amigos que se me hicieron amigos pero así como me hice amigo de montones de personas de mi edad más chicos me hice amigo de estos pero profundamente y aprendí de ellos montones de cosas porque ellos habían aprendido directamente de Fumanchú, habían aprendido directamente de Vernon de Ascanio eran directos alumnos directos uno de de de, de otros maestros no Entonces yo me amé eso de una manera natural. Entonces, la base, las bases de la magia, las bases profundas de la magia, fueron las primeras palabras que me hablaron de magia. No es que empecé a aprender magia livianamente y un día descubrí que había una magia más profunda. Para mí, la magia siempre fue como la veía Selma, siempre fue como la veía Carti, siempre fue como la veía El Ricardo Martín. ¿no? y entonces y después de después de estos maestros conozco a Tamarís y ahí me voy a, a conocer a él y a conocer en persona y ahí empieza mi relación con Tamarís. Y cuando llego a, Tamariz, a a España para conocer a Tamarís, conozco vivo en la casa de tres magos, un poquito en la casa de tres magos, un poquito en la casa de Tamarís, con él en Barcelona, en una casa que tenía, un poquitito vivo en la casa de Luis García, que es otra eminencia de la magia española y un poco en la casa con Gaby, que es otra eminencia de la magia española. O sea que de repente llego a un país que no conozco nada y termino en la casa de tres íconos de la magia, que son casi tres posturas completamente separadas. Me acuerdo que me dio la sensación de que, de que había conocido al a, a rey Arturo, a Lancelot y a Merlín en ese mismo viaje. viste Eran las tres posturas icónicas dentro de España y de repente me hago amigo de toda esa gente y me hago y ahí aparecen los los maestros amigos donde uno se hace amigo de Gea, de Javi Piñeiro, de, de, de Kiko Pastur, amigo de toda esta gente que sabe una bestialidad de magia, entonces Juan Esteban Varela, que te empiezan a enseñar solo por ser amigos tuyos, por estar al lado tuyo, y después de un tiempo empiezo a dar clases en mi escuela y ahí me empiezo a encontrar con otros maestros brutales que son los propios alumnos, que tienen un montón de cosas por enseñar a los maestros. Porque el gran problema de la enseñanza es que todos somos maestros y todos somos alumnos, pero muchos de los que son alumnos no saben que son maestros, y muchos de los maestros se olvidan que también son alumnos. Entonces ahí entra el tema del ego, y, y es delicado el tema, pero... Tenemos mucho para aprender de, la, de los maestros que nos tienen cosas para contar. Tenemos mucho para aprender de los pares como nosotros que ven algo que nosotros no vemos. Y tenemos mucho para aprender de los alumnos que nos cuestionan nuestro conocimiento, que nos hacen preguntas las cuales hay que responder y que ellos tienen su propia visión y que muchas veces ven bien y te pueden decir algo, mira esto en vez de hacerlo así no se podría hacer de otra manera y encuentran una solución que a vos se te había pasado por alto, aprendemos de todo, aprendemos de... Es como los hijos, ¿no? Uno cree que los hijos, uno tiene hijos y, pi y, y piensa que tiene que criarlos, ¿no? Pero no está totalmente equivocado, si los hijos nos van a criar a nosotros también, los hijos nos van a enseñar a nosotros a ser padres, y tenemos un montón de desconocimiento para ser padres, ¿no? Cuando tenemos un hijo, y eso te lo enseña tu hijo. Nació maestro ya tu hijo cuando nació. Vino para enseñarte un montón de falencias que vos tenés, ¿no?
1: ¡Pua! <risa> seguí, seguí nomás. ¿Qué querés, ¿De qué querés hablar? Contá,
3: contá con algo. Yo, yo hablo. Yo, como buen argentino me das charla y hablo toda la noche. Eh, Perfecto,
1: vamos arriba. Seguí nomás.
3: ¿Cómo fue, cómo, fue,
2: no. ¿Cómo fue, cómo fue esta, esta, esta llegada a, la, a enseñar? Cómo llegaste a este camino y por qué te quedaste principalmente, ¿no? ¿Qué te...
3: Sí, muy fácil. Eh, mi primer, Yo gano en el 2004, ganó el Flazoma. Ah,
1: para, eh, para. para, 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 para eh, ¿Y fue tu primera presentación?
3: Mi primera presentación en, en público fue, sí. Había, eh, había actuado dos veces en algún lugar. Había un mago que, que yo tenía una amistad en esa época que se llamaba Helio. Había que era de La Plata, había actuado alguna vez con él en algún lugar y había actuado también con Radagás, también en Bahía Blanca, pero había actuado cuatro, cinco veces, tres veces, no sé, muy poquito. Y de repente me veo compitiendo en el flasoma, que yo no sabía ni lo que era un flasoma, ni lo que era una competencia, no tenía ni idea nada.
1: Bueno, entonces déjame que te haga otra pregunta. En ese, ¿Y cómo fuiste a parar ahí? ¿Por qué competir? ¿Y de dónde vino eso? Y después seguís. Eh, no, no, no no vamos a perder la Bien. otra pregunta, pero para hablar Bien. un poquito de eso.
3: Entro, entro ahí porque entro a la EMA. Un gran amigo que tengo en la mágica, que se llama José Weisman me lleva a la EMA. Ahí lo conocí eh, en la escuela de, del bar mágico, a la cual esta que, que te dije que tomé como dos meses de clases, una uh -huh. cosa así, muy poquito, porque no tenía no me alcanzaba el dinero para pagar las clases porque era una época muy difícil entonces me dice amigo de José José me lleva a la entidad mágica Argentina en la entidad mágica Argentina me anoto me hago socio empiezo a ir todos los martes ahí conozco a con Tamarís, la primera vez que lo veo y y estando en la entidad mágica Argentina estamos hablando del año 2003 más o menos me entero que la entidad mágica argentina, organizaba el Flasoma, el, el Flazoma 2004. Eh, y Héctor Carrión me dice, te anoto para el Flasoma. Yo le digo, ¿pero qué es el Flasoma? Yo te anoto. Pero mira no tengo un mango, vos, vos fíjate cómo lo pagás, lo podés pagar y yo te anoto. Mira, y te anoto para que compitas, me pone. ¿Y que, compi, que compita en qué? ¿Vos has ido a alguno de los juegos que venías de acá? Eh, ¿Vos Ar Armate dos o tres juegos y anda ya a cero, me dice Héctor Carlos. Y me anota así, de prepo, él. Y así fui Chielo. al plazo, sin saber lo que era un plazo. Y terminé compitiendo sin saber lo que era una competencia. Y actuando por primera vez en, hiciste, en público. Sí, hice una rutina que, que mezclé cartomagia con monedas y jubiletes. Y, y bueno, como el jurado. Porque el tema de las competencias es un tema muy cuestionado y, y, y el, el tema del jurado, propiamente dicho, es un tema bastante difícil, bastante duro y que y que hay mucha mucha tela para cortar ahí en este tema, ¿no? Y entonces esto es una prueba más de la idoneidad del jurado, porque termino ganando yo, que no tenía la más mínima experiencia, ¿sabes? Tenía cuatro años de estudiar magia, de una manera intensiva, como loca, voraz, pero no tenía experiencia performando ni nada, pero la cuestión es que gano. Y, y me hago amigo de, de otro chico, que se llama Javier Bernigo, y Adrián Guerra, en esa época, se monta el Restobar en Brujo, que fue ¿Sí? un bar muy conocido, un Restobar de magia muy conocido, en Palermo. Y entonces... Eh, este chico Javier Bernigo empieza a trabajar con Adrián Guerra y es el mago que hacía magia a la noche por las mesas y él decide por una cuestión de distancia decide no trabajar más porque no le convenía, terminaba muy tarde y se tenía que ir muy lejos y me pasa el trabajo a mí y yo empiezo a trabajar en el restaurante en Brujo todas las noches haciendo magia y eso fue mi segunda escuela fue como una escuela becada me pagaban para, para hacer magia y para aprender porque toda la, me pasaba aprendía toda la noche, haciendo magia, aprendí un montón. Y, y ahí mismo, ahí estuve como tres años, o tres años y medio, haciendo magia todos los días. Tres, cuatro horas de magia todos los días. Y Adrián Guerra en un momento se, me dice si quería ir a dar alguna clase a su escuela. Yo le dije que sí, y entré en la escuela de Adrián Guerra como, como profesor suplente o sea, cada vez que alguno de los profesores tenía algún trabajo o tenía que ir a hacer algo yo tenía que entrar y dar la clase que tenía que dar él entonces eso me, me obligó a mí a aprenderme todo el, el programa entero a estudiar el programa completo que había y eso fue brutal porque aprendí un montón de magia y ahí empecé a dar clases y esto duró hasta el 2018 que cerró la Escuela de Anguera fui el profesor más antiguo que quedó al final que solo yo como profesor, o sea que hasta el 18 estamos hablando de 2005 hasta el 18 fueron 13 años de dar clases todas las semanas, algunas eh, semanas eh, daba eh, dos clases por día, algunos días se daban hasta tres clases, o sea en una fue una bestialidad de cantidad de clases y en algún momento cuando eh, Cuando ya empecé a tener mi propio pensamiento sobre la teoría mágica y sobre cómo la magia funcionaba, empecé a montar mi propia escuela, la cual eh, es la que trabajo hasta el día de hoy, propios alumnos y, y la propia filosofía que se, se va gestando dentro de la escuela mía.
2: ¿Cómo funciona la escuela? hablar un poco? Ah, perdón. No, sí. Son, son clases presentes, porque sé que hay de online también, después podemos hablar un poco de las... Live que hace, pero sí. son son clases en grupo, individuales. Las clases cómo funcionan ahí.
3: Hay clases individuales, hay clases grupales y hay clases por videollamada. Individuales y grupales.
1: Y hacer coach de magia, también dirigís actos y etcétera, sí. sí. Eh, actos, artistas y, y etcétera. Pero querés hablarnos, sí. compartir un poco de, de la filosofía, que, de, bueno. de la filosofía de la magia de, de que. que la filosofía de, escuela? de
3: la... Sí. Uh -huh. la filosofía que yo siento de la magia es una filosofía propia basada en todas las cosas que estudié y en otras y en otros planteos filosóficos pero está de alguna manera reducido a tres a tres columnas o tres pilares que sostienen el arte uno es el pilar de la técnica otro es el pilar de la estética y el otro es el pilar de la filosofía entonces yo siempre analizo cualquier hecho artístico lo analizo desde de, de esos tres puntos desde el punto técnico que es el cómo el método cómo se lleva adelante el secreto desde el punto de vista estético que es el para qué la intención del artista lo, lo hago de esta manera para lograr cierto emoción cierta emoción en el espectador para que se ría para que llore para que se emocione y el por qué que es la filosofía ¿Por qué quiero que el espectador se emocione? ¿Por qué quiero que se ría? ¿Por qué quiero hacer este efecto? ¿Por qué quiero hacer magia? Son las tres preguntas que me hago. Y esas tres preguntas son las tres patas de una mesa que se van levantando, se van formulando, cada una de ellas se, va, se van elevando y van subiendo la tabla de esa mesa y van levantando el nivel de lo que se va haciendo. Cada vez que veo un mago, que viene un mago a estudiar a la escuela, lo primero que le pido es que me haga magia y, y, y mi primer análisis es ¿Cuál de las tres columnas tiene más desarrollada? Yo sé que sobre esa columna no tengo que trabajar, tengo que trabajar sobre las otras para nivelarlas y una vez que nivelo, ahora sí le voy a dar un poco de material a esa columna que tenía más desarrollada, porque inmediatamente se va a ir para arriba de nuevo, y ahora van a tener que alcanzar las otras. O sea, vamos a trabajar siempre sobre los puntos débiles, porque generalmente uno construye sobre los puntos fuertes, Y, y está bien construir sobre las fortalezas pero a mí me parece interesante construir sobre las debilidades porque en realidad tenemos más debilidades que fortalezas las fortalezas, como dice Juan Esteban Barrera, se defienden a sí mismas entonces las debilidades no, se decaen entonces hay que construir sobre los puntos débiles hay que ir llevando adelante esos puntos débiles para que incluso se disimulen como puntos débiles y al final se terminen hasta ignorando como puntos débiles y se transformen también en puntos fuertes. Entonces hay que elevar todo. El mago no puede ser técnicamente eh, perfecto, pero estéticamente no y filosóficamente no. Algo le va a faltar y eso el público lo va a sentir, se va a sentir de afuera. Va a parecer una persona fría, va a parecer una persona, van a decir sí, bueno, muy habilidoso, pero no me llevó a ningún lado, no me transportó. Eh, tampoco puede ser un mago basado en lo estético y técnicamente no, técnicamente malo, porque va a tener mucha estética todo, pero después el truco se le va a ver, se le va a notar, tampoco va a funcionar. Y tampoco puede ser filosófico y profundo, que un pensamiento profundo de lo que hace tiene una, una propuesta ahí profunda de su emoción, todo, pero pero lo que hace no está a la altura de su propuesta, porque estéticamente no está resuelto, porque técnicamente no está bien ejecutado. Entonces creo en las tres, en las tres cosas. Y voy deambulando con los alumnos por medio de las tres y siempre trabajamos las tres. Ahora, las, las facetas técnicas las trabajamos con herramientas que tienen que ver con la técnica, pero la faceta estética con herramientas que tienen que ver con la estética y la filosofía con herramientas que tienen que ver con la filosofía no usamos la técnica para resolver cuestiones filosóficas usamos la filosofía para cuestiones filosóficas hablamos por ahí de una película hablamos de un libro que de una poesía vamos a caminar vamos a, a hablamos sobre una partida de ajedrez para poder entender algo estratégico yo soy jugador de billar también billar de francés este que se juega como tres bandas de carambola. Vamos a una mesa de billar porque tengo cosas para explicar sobre la mesa de billar que se entienden más con la alegoría del billar que con la magia misma. Hay cosas que se aprenden entrando a un bazar chino y viendo todo lo que hay adentro. Hay cosas que se aprenden yendo a un parque. Hay un montón de caminos para, para la enseñanza. Y la escuela esta lo que busca es eh, algunos, por ejemplo, Ex que estudió acá y que ganó varios premios, Y Braesas también, que también estudió acá, siempre decían que era como un poquito cercano a lo de, a lo de Karate Kid, eso que a Miyagi, ¿no?
2: Eso, eso que me preguntaba, sí, si hay algunos que extraen en el principio, y no sé, incluso algunos que no entienden esa sí, idea, y si o oh, si ya llegan. Muchos. Llega.
3: La mayoría, la sí, mayoría estamos están acá y, y, y siento que hay un momento en el cual no entienden qué está pasando. ¿no? La y después.
2: Los podía pegar la casa.
3: No, eh, sí, no tanto, pero eso estaría bueno. Pero hablar. Estamos ahí, hablando ¿sí? de cualquier. Sí, sí, sí. Lección,
1: hablamos... no seas estúpido. No, no hagas todo lo que te damos. <risa> Resonantes. ¿Aprendiste? Bueno.
3: Eh, ah, y también encontré muchos caminos de, de enseñanza. Entonces puedo enseñar. Puedo hablar sobre el falso depósito. Puedo hablar sobre la manipulación de los objetos, puedo hablar sobre la posición del cuerpo, hablándote de una cosa que absolutamente no tiene nada que ver con eso también. Y que no, y que después te das cuenta que estoy hablando de eso.
1: Ta. A ver, ¿te acordás cuál fue el último, la última vez que te emocionaste con magia?
3: Eh, a ver. Hace relativamente poco, me emocioné profundamente cuando estábamos en el Escorial, que las reuniones cartomágicas del Escorial que se organizan hace cuarenta y pico de años en España, y, y Tamariz dice que va a ser un juego, y nos sentamos todos alrededor, me pide a mí que me siente, dio la casualidad que me pidió que me siente justo pegado al lado de él, o sea que lo pude ver muy de cerca, y el el tipo hizo la rutina de la lo, lo que se llama la triple coincidencia que nosotros conocemos el juego mm. como triple coincidencia, coincidencia para el que total. no sabe el juego para el que no conoce el juego se trata de mezclar una baraja y que después eh, la baraja va a estar completamente mezclada se van a dividir las cartas eh, dos barajas sí no no eh, con una sola baraja ah. era una versión la versión original es con dos con ah. dos barajas Entonces se sacan la versión original, se sacan las cartas. Por ejemplo, se eligen y rojas. las rojas, y las negras. Sí. La, el, el espectador elige las rojas, las negras se guardan en los bolsillos los espectadores y las rojas empiezan a una empiezan a tener una cierta unas ciertas coincidencias completamente imposibles y al final terminan coincidiendo todas en el orden un un paquete con el otro y después las que los espectadores también tienen los bolsillos también coinciden es un milagro pero sí. empieza a ser eh, la triple coincidencia pero con una baraja prestada ¿No? o sea, pide una baraja del público de verdad mezclada la mezcla de lado mío y empieza a hacer unos juegos y de repente todo da a entender que está, que estaba por hacer la triple coincidencia pero la baraja no tenía lógica dentro de las estructuras mentales que te veníamos llevando adelante entonces, yo digo, este va a ser la triple coincidencia, no lo puedo creer, y la hace ¿no? hace la triple coincidencia que fue un masazo atómico brutal Y después dice: ¿Quieren que lo explique? Y todo bueno, bueno, y lo explicó. Y cuando explicó el método, eh, a mí me agarró una emoción muy fuerte que, me, que cuando terminó me tuve que ir al baño a llorar. Me tuve que ir. Porque me, me, me destruyó, me aniquiló. Yo sentí, sentí que, que estuve justo en el momento en que Leonardo da Vinci pintó la Gioconda, ¿viste? Sí. Sentí eso, sentí el, la sensación del momento único de obra de arte, de la, del, artista, eh, com, del artista completo y, y tan profundo que está Madrid, mostrando su. abriendo su lo, lo, las la puertas de su atelier y mostrando su secreto más profundo, ¿no? Y dije: Estoy ante un evento único en la historia de la magia, ¿no? Algo que no se va a volver a repetir nunca, jamás. Y, y, la, y tomé conciencia de eso, y, y tomé conciencia de que había llegado ahí, cómo había yo llegado ahí, el esfuerzo que me costó llegar hasta ahí, y todo como que cobró sentido, como que como que yo, todo lo que hice fue para llegar ahí, para estar en ese momento sentado ahí al lado de él, y poder disfrutar de ese momento como nunca, ¿no? Y entonces eso me, me mató, me, me emocionó enormemente, ya te digo que, que me tuve que ir a llorar directamente, no sí. lo podía hacer. y después a, a, hace muy poquitos años se, se habló de la magia argentina en la magia latinoamericana pero algunos de los argentinos tuvimos que hablar de la cartomagia argentina y ahí tu, hablamos de los maestros y a, mí, y, y a mí me tocó hablar de cartis y cuando me tocó me tocó hablar de cartis me rompí me 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 quebré y nunca me había pasado pero me quebré completamente no pude no pude seguir hablando me, me puse a llorar porque me me cayó la, la emoción completa de lo que fue, nunca había yo hablado de lo que fue tenerlo a Cartis al lado todos los martes en la Ema, haberlo disfrutado y todo, nunca había tomado por ahí. había tomado conciencia pero nunca lo había dicho, y, y, y de repente decirlo adelante de todo, de todo el mundo en el escorial me, me mató y me causó una emoción enorme, también brutal terminé también llorando, he hecho miedo. o sea al final me la pasé llorando una mariconada tras mariconada, ¿ves? Pero pero fue una una emoción una emoción completamente sana, ¿no? Porque fue una emoción de, 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 de felicidad, de conciencia, de haber podido vivir esto que otro no. Yo lamento mucho, por ejemplo, los chicos que ahora que no pudieron estar a lo de Curtis y que no pudieron estar a lo de Selma, que no lo pudieron conocer, ¿no? Porque no hay gente que hay gente de esa altura pero no no están no 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 son de la misma altura viste lo que hay le falta pero déjame hacer
1: entiendo estoy emocionado con todo lo que estás hablando también pero déjame hacerte una pregunta acá hay un término en portugués um, que, que no 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 sé cómo se dice en español que es saudosista es la persona que nostalgia. añora mucho el pasado y
2: nostalgia
3: no ¿se sí,
1: dice en y...
3: nostálgico puede ser ¿Eres así? Bueno, soy del barrio de okay. Boedo, que es el barrio, es un barrio de tango, soy de la cultura tanguera, entonces eh, el tango tiene de melancolía, me gusta la poesía, me gusta Silvio, Silvio Rodríguez, me gusta, me gusta el, eh, el, me gusta el amor, me gusta, entonces tengo eso, tiendo para ese lado melancólico y pero valorándolo, no como una dotes sino valorándolo como, como lo hermoso. El ser humano es, es altamente complejo, ¿no? Puede haber un tipo que, que, que quiere violar un niño y puede haber otro que quiere dar la vida por otra persona, ¿viste? Y es el mismo ser, no estamos hablando de dos seres diferentes, es el mismo ser, dentro de la misma nada más con una cuestión cultural uno puede ir para un lado otro puede ir para el otro tan complejo es el ser humano tan complejo que todo lo que tenga que ver con el interior del ser humano es atractivo y los las emociones y la melancolía y todo eso es es sumamente atractivo sí. porque nos nos mete con nuestras emociones con nuestros sentimientos no
1: voy, voy a rearmar la, la pregunta de otra forma porque es como que sí. no no es esa, no es nostálgico es es como la persona que vive más cerca del pasado que no no sabes en mi época vos no conociste a las personas que yo conocí la magia ah, que no, se no, hacía no, no, y no. todo entonces es una pregunta como como sí, sí. La, la pregunta tal o vez sea cómo ves la magia hoy claro comparando con lo que vos estabas hablando exactamente de eso lo que pasó eh, que sentís porque los muchachos de hoy no tienen no, no que hay gente muy buena pero no de la altura de, de estos tipos vos no, si no, tenés eso no en ser. otro momento
3: no, 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 yo no pienso eso Yo pienso que ahora también hay gente así eh, A lo mejor quise decir otra cosa y me salió eso Pero ah. yo siento que en todas las épocas hay hay gente brutal Hay gente brutal Ajá. Pero hay, esto estaban todos juntos, ¿viste? Todos juntos a la vuelta de mi casa Sí, sí, sí. Todos juntos claro. Entonces eso era... Es como... Los magos de, de Estados Unidos, uno dice, oh, oh, bueno, lo, dice los grandes eso, magos de vamos. la época de oro, uno dice la época de, de la época de la magia, la época de la magia de oro de Estados Unidos, el grupo de los ocho, estaba Cardini, Frank Anne, Manette, Vernon, todo Jennings, todos juntos también, viste, estaban todos juntos, todos juntos, o sea, los magos que pudieron ir ahí justo en esa época, wow, ¿no? Sí. No es que tenía que ahora Ahora no está, viste, hay alguno, pero hay que viajar, hay que moverse un poco, está Tamariz en un lado, está Pete Harling en Alemania, está Varela en, en Chile, hay que moverse un poquitito, viste, pero acá estaban de repente, yo en una semana los veía todos por ahí, viste, los veía varias veces a Carti, los veía varias veces a Selma, los... Era, era brutal, fantasio Estaba todos los martes con nosotros Ahí en la EMA, ¿no? Fue maravilloso eso, eso, eso ¿Y cómo ves la
1: magia hoy? Ahí vas a yo preguntar, no bárbaro. sé si ¿sí? Baja qué, en Argentina, en América Latina, en todo el mundo vos tenés
3: una visión. No, yo la, vale. veo, la veo bárbara la magia me, me encanta cómo está la magia ahora Hay mucho para crecer Mucho para hacer A mí me parece Extraordinario, me parece que la magia está bárbara hay un, está, Hay un montón de de medios de comunicación, podemos estar unidos. Yo tengo el programita este que se llama Magimos Online, que, que eh, vamos por la función 150. Hace más de tres años que vengo haciéndolo y me permite estar conversando con gente de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, hablando como si estuviéramos. Ahora estamos ustedes están en Brasil, yo acá y hablando sí. y podríamos, podríamos estar sacando una baraja y haciendo los juegos y hablando es una maravilla
2: esto que pasa ¿no? eso para quien acá en en, ahí acá en Sudamérica en España la mayoría que está escuchando eso sabe pero en de tu programa eso pero acá en Brasil quizás muchos no sepan es un programa que haces todos los en jueves ¿no? Jueves, que aquí en Portugal sería quinta 20 horas y qué qué pasa ahí explicamos un poco para, para que, que ganas no sé
3: la verdad es que no sé qué pasa no. se prende la cámara no hay guión se prende la cámara y me y y, y, y y salgo al ruedo y estoy una hora y hablamos de hay veces que me, me digo bueno y tengo que hablar de tal cosa cinco minutos antes. hay otras veces que digo bueno de qué hablamos y la gente tira un tema hay otras veces que hablamos de cine otras veces hablamos de música a veces hice un show, a veces tocamos la guitarra, a veces charlamos. O sea, hay mucho humor, porque no puedo, no concibo la vida sin humor, entonces hay ah, no, mucho ¿cómo humor. ¿Cómo es
2: tu relación, la, la relación del humor con la magia, en tu, en, en tu magia, por lo menos?
3: Sí, muy, muy estrecha, muy cercana, sí. En la, en la vida, yo no puedo sacar el humor de mi vida. O sea, lo que yo, ante, ante cualquier situación, a ver, digo un chiste.
2: Eso es una cosa interesante que dijiste, porque yo veo que en un, un tiempo atrás yo, yo decía, basta de magia con humor, pero no en ese sentido sería, es que mucha gente lo pone, por lo veo por lo menos veo sacar camino, pone humor porque es una manera, sí. entre comillas, fácil, porque no es fácil, pero risas fáciles son fáciles de sacar, pero... Y pero pero es Ajá. diferente, no es una persona ah. que tiene el humor en su vida, que le gusta el humor, le ve porque le ve que los, los otros ponen, funciona, entonces van a poner un chiste acá, pero entonces bueno, vos ponés porque claro. es algo que vivís eso, y entonces naturalmente yo en vivo el humor, no es para para vivo facilitar sí, sí. la presentación no es para en, no, no. En, eso es una cosa Además, importante de concibo... poner elementos en tu magia que haga parte de tu vida, ¿no?
3: yo no consigo la, 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 la magia tapada por el humor tampoco ¿eh? no me gusta la magia cubierta por el humor o sea es la magia tiene pasar, un lugar ¿no? el humor tiene otro lugar es muy fácil de pasar pero porque el humor es un arte sin conflictos es esto es me, medio por ahí suena medio extraño porque el, el humor en sí es conflictivo no el humor es una estructura que se rompe y eso provoca un conflicto pero la magia tiene un conflicto vital que es el, el, el conflicto del imposible Esto no puede estar pasando. Ese es el, el lo que plantea que la magia. No se en cambio el humor no. Claro, no se resuelve. En cambio el humor el conflicto que tiene es solamente el conflicto de la estructura humorística. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es, es más, más liviano en ese aspecto el humor que la magia. Entonces es más probable que el espectador se sienta más cómodo con el humor que con la magia porque la magia al no resolver lo pone en una situación un poco más incómoda. Eh, para mí hay que dosificar y el momento del humor es el momento del humor y el momento de la magia es el momento de la magia y hay que usar la magia en favor del efecto, eh, perdón, el humor en favor al efecto mágico como una herramienta más de la magia y no, no el mago que cuenta un chiste porque sí, aislado. Ahora, si el mago quiere contar un chiste, lo puede contar, o sea, tampoco es un problema. Sí. Es una decisión personal al final lo que haga. Pero a mí me gusta cuando está puesto como un engranaje más y, y ese y, y, y no se puede separar, no podemos dejarlo afuera. Me gusta cuando es como a ver, voy a hacer una alegoría, es como una partida de ajedrez en la cual, imagínense una partida de ajedrez en la cual hay piezas que no interé, que no importan, total Total no, no. La pieza, yo voy a jugar con estas piezas y las otras no me interesan, ¿no? No es, no es así. Juegan todas las piezas. Es un ejército, porque si si hay una parte que yo descu la dejo descubierta, eso me va a provocar que yo el plan que tengo por detrás no lo pueda lograr. Tiene que estar todo en conjunto, tanto lo que uso como lo que no voy a usar, tiene que estar bien armado, bien estructurado. Esto es lo mismo. La magia por un lado El humor por el otro lado Bueno, pero el humor No es que, bueno, y dejo la magia de lado Total, el humor me sirve O dejo el, la, el humor de lado Total, la magia me sirve No, si la, una de las dos cosas está mala La partida voy a terminar perdiendo No va no va a estar bien sí. En cambio, si las dos van para adelante Una se puede apoyar sobre la otra Y una puede solucionarle los problemas Que la otra tiene
1: Muy bien, a ver uh... ¿Algún arrepentimiento?
3: Miles, en la vida, decimos, de cosas que, sí. me, arrepiento, que me arrepiento Sí, oh, de tanto, en la vida, en la, la magia uh, Muchas, muchas ¿Por ejemplo? No me viene ninguna a la, a la mente ahora, pero sé que hay muchas eh, situaciones que, que provoqué, situaciones que no... las que más me, me, Las que más me arrepiento son algunas situaciones que provoqué eh, que no, debe, no debería haberlas provocado pero más que eso me arrepiento de haber permitido que se provoquen algunas situaciones que no se tendrían que haber provocado, contra mí o contra algunas otras personas que tienen que ver con esto que digo del humano, lo humano a mí me a mí me preocupa mucho el tema humano me preocupa ante todo, a mí no me importa si un tipo es buen mago o, o es mal mago, o es malo o es mediocre, o sabe mucho o sabe poco, a mí la verdad no me importa, me importa muy poco ese tema, pero sí me importa muchísimo qué clase de persona es. Y, y nunca, nunca dejo que pase por arriba de la persona la clase de mago que es. Y, y, y hubo muchas situaciones donde vi que eso pasó así. Y pasó una, vez a escuché,
1: la... una, una vez escuché a una persona que admiro, que sabe mucho, que, que nombró a un profesor suyo y dijo: Un guitarrista, si es buena persona, mejor guitarrista será.
3: Ah, mira, eso lo decía yo también. <risa> sí, eso me lo dijo un un, un profesor de música. Me decía, un pianista. Un pianista. ¿no? Un pianista. Me dice, sí, si un pianista es buen tipo, va a ser mejor pianista, me decía a mí. Y a, y a mí me preocupa. Y yo vi muy, vi muchos maltratos a nivel social, adentro del ambiente mágico, y incluso yo sufrí muchos maltratos también pero bueno los lo maltratos que sufrí yo listo me la banco y tal pero vi maltratos hacia otras personas y, y y no debe tal vez hoy no hubiera permitido que alguien trate mal al lado mío a otra persona como en ese momento lo permití entonces sí. una cosa de eso me arrepiento también de no haber reaccionado por ahí
1: algo que te pone malo que te deja que te, que te hace enojarse
3: enojarme malo, la, sí sí la, la eh, me me enoja la la ingratitud me, me me enoja la el maltrato el maltrato gratuito me enoja el la eso el maltrato gratuito me pone muy mal y la ingratitud también de los eh, otros no nosotros ¿no? ¿cómo? algo que estamos hablando de algo que me molesta de las otras personas.
1: sí, sí, pero si querés hablar de ti también, no que te molesta. ¿Tenés algo
3: que te molesta, que te molesta ah, en ti? Todavía ah, lo que me molesta a mí es que soy muy eh, intolerante. Ah, verdad? sí, sí. No parece. sí, sí, lo soy, lo soy. Por eso hago un ¿Con? esfuerzo enorme para, con todo. Mira, sí, 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 soy medio, soy, soy muy ma, ma, muy malhumorado y muy intolerante, pero, y muy eh, pido mucho. O sea, muy este, como ese, mmm, es gente
1: exigente
3: exigente claro exigente con soy muy exigente conmigo y también soy muy exigente con todos los demás claro pero conmigo oh. principalmente
1: bueno eh, una gran una gran realización una gran alegría una gran conquista un punto alto en tu carrera
3: mágica o tu vida ¿no? bueno mira eh, en vez de uno te voy a decir varios primero ganar el flasoma este aunque no sabía que lo estaba haciendo pero ganar el flasoma. <risas> después haber podido haber podido ser parte, llegar a ser parte de la de la Escuela Mágica de Madrid y de la gente que va al Escorial hace eh, desde el año hace 14 años, ya que voy al Escorial. Oh. Y eh, luego en el año 2009, un logro también que tuve fue haber ido a, a un mundial a, a, a actuar, no a competir, sino a actuar, contratado para actuar. Eh, Eso también fue, lo consideré un logro. Y eh, y el último, de ahora, de hace nada, un mes, fue eh, poder ir a actuar al Castillo Mágico y, y hacer un trabajo bien hecho, digamos. ¿Querés compartir algo
1: como... con nosotras de esa experiencia del Castillo?
3: Y fue una experiencia extraordinaria, porque primero yo no hablo un buen inglés, entonces eso ya era difícil, ¿no? Entonces me preparé durante varios meses estudiando para poder hacerlo un trabajo bien hecho, armé un show estructurado en inglés y fui con mi show en inglés y lo hice en este lugar que sabrás que es como una meca de la magia lo hice, hice mis 20 shows a teatro lleno
1: ¿Cuánto tiempo? La,
3: todos los días. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo de, de show?
1: Sí, de la
3: función dura 20 minutos ah. pero es una función cortita pero muy intensa mm. porque para mí era nuevo, todo nuevo Entonces sí. tuve que tuve que saber si yo podía llegar a estar si si podía ser merecedor de estar ahí. Siempre me preocupa a mí esta cosa. La vida te da un montón de satisfacciones y te da un montón de posibilidades, pero ¿serás vos merecedor de eso que te da la vida? Porque sí. siempre nos siempre no, nos cuestionamos cuando algo nos va mal, nos decimos eh, pero yo qué hice por qué siempre me pasa lo mismo y nos nos preguntamos siempre este tipo de cosas si somos merecedor de estas cosas malas que nos pasan y casi nunca nos preguntamos si somos merecedor de las cosas buenas que nos pasan cuando nos pasan cosas buenas no nos preguntamos y pero yo de verdad me merezco
1: esto y yo me lo
3: pregunto siempre porque porque siento una gran responsabilidad la magia me dio muchas cosas a mí muchas y, y todas buenas en general en el 99% de las cosas fueron todas buenas entonces siento una gran responsabilidad de haber de ser merecedor de todo lo que la magia me regala entonces cuando se me presenta la oportunidad de trabajar en el castillo mágico digo y yo seré merecedor de esto de este espacio entonces fui con todos esos nervios con toda esa exigencia los que fueron conmigo saben lo hincha pelota que soy lo pesado que me pongo cuando cuando hago estas cosas y y nada y lo, lo, lo no me permito errores no me permite y, y después cuando termina todo decir bueno lo salió bien salió todo bien gustó mucho con unos comentarios muy positivos diré yo y ahí la alegría de decir bueno por lo menos esto me lo gané digamos no no, no me lo no me lo regaló nadie viste me lo gané ah. trabajando viste y bueno entonces y eso para mí fue un, pero el mayor logro para mí es que todo absolutamente todo lo que yo soy y todo lo que tengo me lo hice yo y eso para mí es un logro absoluto. me fabriqué me fabriqué a mí mismo me me refabriqué cuando me tuve que fabricar de nuevo, pude haber sido cualquier cosa diferente a la que soy, tuve muchas vidas diferentes. me encuentro con un amigo mío de, de que, que me conoce cuando teníamos 17 años y no me conocen, piensa que yo era de una manera y ahora soy de otra y estoy de otra y fui cambiando fui mutando y todo fui cambiando y eso lo fui haciendo y el mayor orgullo es que todo lo que tengo mi casa, mi familia, la crianza de mis hijos la hago en la magia y eso con el ojo de la magia y eso me parece edicto, ¿no?
1: wow, vos haces planes? en proyectos, ¿Y eso no sos no?
3: sí, claro, sí, pero, ¿Sí? pero hago planes medio como el como el guasón de, de Batman, viste, medio que soy un perro que corre tras la rueda de los autos. Ah, hago ¿Qué? planes pero con ¿Te planes, pero no soy tan consciente de los planes que hago, uh -huh. pero los hago, sí, de manera ¿Estás intuitiva.
1: En, ¿Estás en algo ahora?
3: sí, Sí, estoy, siempre estoy en planes de viajes y de conocer lugares que no conocí pero por otro lado siempre me pongo materia de estudio estudio cosas estudio cosas de manera intuitiva que no sé para qué son y después resulta que tienen sentido dentro de la magia ahora estoy estudiando el vampirismo la historia de la literatura entonces estoy hice una investigación hasta los primeros libros de vampiros y todo, no sé por qué siento que En un momento sentí que tenía que estudiar eso, entonces me puse con eso y estoy en un grado, con un grado de obsesión enorme, estoy detrás de toda esa información mm. y todo, voy haciéndome escritos, voy exponiendo, tomando apuntes, todo, no sé para qué. Y después, en un momento, digo, ah, mira, resulta que todo esto era para presentar un Will <risa> Y si no,
2: también no pasa nada.
3: También, ¿no? Y si no, no pasa nada. Pero algo va a pasar, seguro que algo voy a encontrar. Va a ser una experiencia o en algo.
1: Ah, alguna alguna cuestión, algo que podríamos haber preguntado y no preguntamos.
3: Eh, no sé, eso sabrán más ustedes, no sé.
1: ¿No, tú algo que quieres decir? ¿Que querías hablar?
3: No. Yo gracias por la por por la intención de, de, de permitirme hablar, de gracias por Escucharme, qué sé yo, por el interés de que esté acá en el programa ustedes también.
2: Sí, ¿no? Muchas, nosotros agrade, acá agradecemos esa, esa oportunidad, ¿no? De, de, como dijimos antes, de los maestros que tienes, so, sos un maestro querendo o no, no sé, siempre la humildad de uno siempre tiene que decir que no, pero todos tienen como te tienen como maestro y, bueno, y sos literalmente tiene una escuela, pero es, sos una referencia para varios y para nosotros, claro, es un honor poder poder primero escucharte para nosotros dos esto es ahora con uh -huh. esa fase de entrevistas es un proyecto más egoísta de lo que parece porque es una una excusa para uh -huh. para que converse con nosotros las personas porque ah, bueno, a veces bueno. sería una dificultad y para a distancia pero entonces es una manera de en verdad yo ni estoy grabando nada no está es solo una conversa acá no va a ser, <risa> <risa> era solo para nosotros esto no es eso no no pero
3: La, la 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 conversación a mí me encanta entonces es tan fácil si alguien quiere conversar conmigo usted o quien quiera lo único que, tiene que hacer es escribirme por facebook y decirme che conversamos un rato y conversamos no hay ningún problema
2: o se encuentra ahíimaginénos magiemos no que, que ah, no, dije magiemos. antes para quien no sabe está en instagram y facebook no en el facebook los Exacto. jueves quinta feira jueves a las veinte horas Exacto. horario de de argentina que es igual a brasil y los otros lugares del mundo que Exacto. lo busquen. Y bueno, muchas gracias, sí, muchas la, gracias por tu participación. Sí, los
3: programas, si alguien, y se si online, alguien quiere entrar, también puede entrar a la... Si alguien puede, quiere entrar, puede entrar a la página,
2: en la página se que queda, se, llama,
3: se llama www.magimos.com y ahí está eh, todos los programas, están o sea que hay una parte donde puede ver todos los programas. Y también puede leer escritos míos, ahí puede haber, enterarse de cosas que una pequeña tienda donde vendo productos míos y cosas, si a alguno le interesa Perfecto. también y se comunican conmigo, lo que sea, o la escuela o lo que sea, ¿no? Ahora estábamos, estábamos preparando los alumnos, iba a ir con tres alumnos a competir a Flazoma, y se cortó el Flazoma con este problema que estamos viviendo, sí. pero pues íbamos a ir con tres alumnos ahí a pasarla bien, a, sí. a competir, competir con ellos, con Carmi Moto de Perú, que es un capo impresionante, Ajá. con la, la Pica Verde y, y Gastón Polini de Argentina eh, Bueno, Magia de bueno pero,
1: pero ya se va a dar, ya se va a dar
3: o sea,
1: sí, para solo cambiar sí, sí, sí. Solo, solo, solo reagendar eso, pero esto se va a dar, esto se va a dar eh, claro. Hernán, sin palabras por agradecerte, <ríe> la verdad que sos todo eso de lo que dicen de ti y más todavía un gustazo, bueno, muchas, muchas gracias muchas bueno. gracias, buenísimo
3: muchas gracias a ustedes bueno, da un cariño enorme y
2: nos vemos pronto, perfecto, agradecemos dale. a todos que están escuchando, entonces como siempre los en, para quien para quien le gustó o quien no le gustó, no importa, pero cuenten a los amigos, quizás a los amigos les gusten compartan, indiquen que, cómo fue la conversa y es eso vamos a ayudar a, a a llevar estas conversaciones y estas perspectivas mágicas, no diferentes por ahí. muchas gracias a todos que escucharon y un abrazo y hasta el próximo.